0: W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja Niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, a stróż mój, wstawcie się za mną. Kiedyś Wiele lat temu rozmawiałem, uczestniczyłem w rozmowie w gronie przyjaciół na temat sportu i pożytków z jego uprawiania. Jeden lekarz, więc ktoś, kto może znał się na tym trochę więcej, twierdził, że zasadniczo to sport ma główne, znaczy jego największe korzyści, przynosi zdrowiu psychicznemu, bo fizycznemu niekoniecznie. No fizycznemu to 45 minut spaceru dziennie to wystarczy żeby być zdrowym fizycznie. Natomiast uprawianie wiąże się z wieloma ryzykami. Ja był generalnie zwolennikiem, zresztą bardzo wysportowany, żeby uprawiać sport, ale z przyczyn przede wszystkim psychicznych. No i go się wypytaliśmy, no dobrze, ale co się dzieje z organizmem, kiedy się regularnie uprawia sport? No i no wtedy mówimy to oczywiście o sportach takich wymagających wysiłku. No, że ten wysiłek powoduje, że serce mocniej pracuje, ponieważ serce mocniej pracuje, to też robi się większe. No i ktoś zapytał logicznie, dobra, a no i co to daje, że ktoś ma większe serce? Jaki z tego jest pożytek. Na to inny w przepływie mistycznego natchnienia powiedział, żeby kochać bardziej. Ponieważ Towarzystwo nie było zbyt romantyczne, więc zostało to skwitowane salgą uśmiechu. Dodajmy, że to było seminarium, które kończyłem. Więc. E, wszyscy bohaterowie co już teraz kapłanami. Zresztą ten, ten lekarz jest bardzo też znanym w Anglii. Takim kaznadzieją. E, w realu, a teraz również, również online można go posłuchać ale, ale ta, ta rozmowa, wszyscy się śmieliśmy, ale potem tak się przyszła refleksja, no w gruncie rzeczy no, to racja, to dobrze jest mieć coraz większe serce, tylko oczywiście znaczenie już nie jako organu biologicznego naszego ciała, ale w tym znaczeniu szerokim, metaforycznym, tego co określamy serce, aby było coraz większe aby w naszym sercu zmieściło się wielu ludzi, coraz więcej ludzi, żeby zmieścili się w nim przynajmniej ci, których, których na co dzień spotykamy. Nasi bliscy, rodzina, domownicy, przyjaciele, koledzy, ludzie, których spotykamy z przyczyn zawodowych, przyczyn też no, zwykłego codziennego życia. No, z kimś kogoś widzę, spotykam się w metrze. No, to jest właśnie ten człowiek, którego, którego Bóg stawia mi na mojej, na mojej drodze. I ci wszyscy ludzie, z którymi mamy do czynienia, ci, którzy nam są bliscy i ci, którzy wcale nie są nam, albo są bliscy, bo na przykład jest to mój krewny, albo jest, pracujemy razem lub studujemy razem, ale wcale nie mam ochoty, żeby był właśnie... Wolałbym, żeby go czy jej nie było. Wolałbym, żeby była daleko. Nie chcę mieć blisko tej osoby, a już na pewno nie chcę mieć na niej miejsca w swoim sercu. A dla tych wszystkich osób, dla wszystkich tych, z którymi ma, mamy kontakt każdego dnia, no, ty, Panie Jezu, chcesz, abyśmy miejsce w sercu znaleźli. Bo w Twoim sercu, Panie Jezu, on, mieszczą się wszyscy. Zmieścili się wszyscy. I zmieszczą się wszyscy, którzy przyjdą na ten świat do końca czasów. Wszyscy się zmieszczą. Chociażby dlatego, że Ty wszystkich powołałeś do życia. Już z tego względu chcesz, aby wszyscy byli w Twoim sercu. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł, pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na Hizop gąbkę pełną octu i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł, wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, Żydzi prosili Piłata, by, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią prze, przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. A tym, który to opowiada, jest święty Jan Ewangelista. Ta scena, która opisuje jeden z kluczowych, jeśli nie najważniejszy moment w historii świata, ta scena przez wieki była inspiracją do tego, co nazywamy nabożeństwem do serca Jezusowego jak to się czasami zdarza, symbole i pojęcia religijne, choć nie tylko religijne, no ale tu się ob obracamy w obszarze religii. Otóż symbole i pojęcia, które są często używane, stają się, mogą stać się w pewnym momencie niezrozumiałe. Właśnie dlatego, że są używane często, się do nich przyzwyczajamy, jeśli zabraknie wytłumaczenia, co oznaczają. Bo często ich używamy, ale nie pytamy o sens. Co najmniej tak jest moje doświadczenie z nabożeństwem do serca Jezusowego. Naprawdę, jak byłem dzieckiem, i nie tylko dzieckiem, później też, mając lat naście, znaczy widziałem, że to jest na pewno coś ważnego, godnego szacunku, czasami lekko irytującego, bo niektóre te pieśni o sercu Jezusa są takie bardzo tkliwe, na no to, co można powiedzieć, chłopaka w wieku lat 12, że trochę to nie bardzo... Ale inne, bardzo jak najbardziej. Najświętsze serce Boże, no to jest jak marsz wojskowy, prawda, ta, ta pieśń, więc, się, więc to mi się akurat bardzo podobało. Ale... Ale... ale o co chodzi w tym nabożeństwie? Dlaczego nie do Pana Jezusa, ale do Jego serca? I dlaczego tylko do serca, a nie do Jego, na przykład Jego głowy? Albo no, oczywiście jakieś minimalne wyczucie było, to także że to chyba w serce to ważna sprawa, tak? że to pewnie ma coś związanego, jest związanego z uczuciami, ale poza tym no, coś godnego szacunku, a równocześnie niezrozumiałego. Tymczasem to nabożeństwo, jak każde nabożeństwo, ma bardzo głęboki sens i im bardziej świadomie je praktykujemy, tym lepiej. Jeśli ktoś praktykuje jakieś nabożeństwo i nie do końca rozumie, na czym ono polega, czy skąd ono się wzięło, może być to i tak rzecz bardzo dobra i uświęcająca. Ale im głębiej rozumiemy, tym lepiej. Tym bardziej nas będzie uświęcać. Sens tego nabożeństwa właśnie ma początek w tej scenie. W tej konkretnej scenie przebicia boku Pana Jezusa. No, ale samo przebicie, samo ten cios włóczni, no jeszcze to trochę mało, tak, żeby, żeby, żeby stworzyć tak ważny, żeby powstał tak ważny element naszej, naszej pobożności, naszego sposobu zwracania się do Boga. Co się stało? Na krzyżu. Pan Jezus oddaje za nas swoje życie. Ale oddaje za nas swoje życie, znaczy za wszystkich za cały świat. Bo wszystkich nas ukocha. Jako Bóg może kochać w sposób nieskończony i kocha w sposób nieskończony, tylko Bóg potrafi tak kochać, żeby objąć swą miłością cały świat. Ale ten Bóg stał się człowiekiem. I ta miłość, Jego miłość jest wyrażona w najmocniejszy sposób, jaki może ją wyrazić człowiek, mianowicie właśnie poprzez oddanie życia, tego fizycznego, biologicznego życia, oddanie go, poświęcenie dla drugiego człowieka. Nie da się mocniej wyrazić miłości, więc Pan Jezus właśnie to robi. Bóg, który stał się człowiekiem. I ta Jego, i ta jego śmierć na krzyżu, ta Jego ofiara, ponieważ dokonuje jej Bóg, człowiek, ma wartość nieskończoną. I tym samym Miłość, Jego miłość również ludzka jest tutaj Przeogromna, kosmiczna. Bo Pan Jezus jest Bogiem, który stał się człowiekiem. Przyjął nasze człowieczeństwo, a więc przyjął naszą... Najważniejsze, wszystko przyjął, co mamy w człowieczeństwie, oprócz oczywiście grzechu. A więc na pierwszym miejscu przyjął naszą ludzką zdolność do kochania. A więc... A Jezus, Bóg, który stał się człowiekiem, kocha nas nie tylko jako Bóg, ale kocha nas jako człowiek. I to właśnie, tę właśnie prawdę wyraża nabożeństwo do Najświętszego Serca. A dlaczego Jak ono ma początek w tej właśnie scenie, a nie w żadnej innej? W innych może też, ale ta scena przebicia boku Pana Jezusa, no to jest pewien symbol, Pan Jezus chciał, abyśmy poczuli, że jego miłość jest boska i ludzka, i żeby to miało też. I dało nam to do zrozumienia właśnie umierając na krzyżu. A ten. ten cios włóczni, który w boskim planie też był przewidziany. A nie to, że zaplanowane, że prawda, że ten, że ten żołnierz miał dostał taki nakaz od Boga, że teraz ma później uderzyć w włócznią, ale wszystko tam. Bo Bóg. Nie, nie czyni żadnego zła, prawda? więc nie, nie popycha ludzi do zła, ale, ale bierze pod uwagę naszą, naszą naturę i to, co się może stać. I stało się właśnie to, że żołnierz uderzył włócznią w bok Pana Jezusa, aby otworzyć jego bok, aby miał konkretne zadanie, miał dobić, miał sprawdzić, czy skazaniec żyje, czy nie żyje i zrobił to w sposób, no, prosty i prymitywny. No, był żołnierzem, którego jednym z zadań były egzekucje, więc zrobił co potrafił. Tak? Uderzył, wypłynęła krew i woda, to nie jest woda, tylko jakieś tam osocze, nie wiem co tam dokładnie jest, co to za płyn. W każdym razie to było jasno, że zmarł. No i ten żołnierz, według tradycji, ten żołnierz się wówczas nawrócił, tak? ale właśnie w tym momencie. Ale ten gest, no, go, ten, to, 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 ta czynność można powiedzieć prozaiczna, dobicia, czy sprawdzenia, czy skazaniec nie żyje, stała się symbolem. Bo oto otworzył Bóg, jakby, po nam symbolicznie dostęp do tego, do serca, do Twojego serca, Panie Jezu. To serce zostaje zranione, ale równocześnie zostaje nam otwarta droga do niego. No może nabożeństwo, chociaż mistycy, wielcy, święci, mający nabożeństwo ze serca Jezusowego, to sobie tak wyobrażali. Znaczy, to wyobrażali sobie w sposób taki, no bardzo tą scenę, w tą scenę wchodzili. Nie jest to konieczne, jeżeli ktoś kogoś no, nie, nie, nie przeraża widok krwi, i, i, bo widok Pana Jezusa zmaltretowanego na krzyżu był przerażający. Yy, bo yy, przerażający nie Pan Jezus, tylko przerażające to, co ludzie z Nim zrobili. Ale ale zostańmy przy symbolu. Bóg zostaje otwarty i serce mamy do niego dostęp. Do tego serca, to znaczy do miłości Boga do nas, który nas kocha jako Bóg i jako człowiek. Bóg po prostu chciał, aby Jego miłość do nas stała się dla nas zrozumiała. Bo boskiej miłości trudno jest nam sobie wyobrazić boską miłość. Ale jesteśmy ludźmi, kochamy w sposób bardzo niedoskonały ale jednak umiemy każdy człowiek umie kochać. Wie co najmniej, co to znaczy. Więc to w jakiś sposób nam pozwala uzmysłowić sobie, że Ty, Panie Boże, kochasz nas również ludzkim sercem. Kochasz, kochasz nas jako człowiek, stając się człowiekiem, jako brat, jako przyjaciel. I to już jest pierwsza część tej tajemnicy nabożeństwa do serca Jezusowego. Wdzięczność. Odpowiedź na tą miłość. Ale potem jest równie ważne naśladowanie. Nasza droga, droga chrześcijan, to jest droga tych, którzy naśladują Chrystusa. Ciebie naśladujemy, Panie Jezu, chcemy być podobni do Ciebie. No i oczywiście w czym? W tym, co najważniejsze. Nie w tym, że będę nosił brodę, bo połowa ludzkości nie będzie mogła nosić brody i naśladować Pana Jezusa. Długie włosy to z kolei yy, ta właśnie połowa ludzkości będzie miała z tym, z tym łatwiej, bo druga połowa od pewnego wieku już ma kłopoty z noszeniem długich włosów, a co nie wygląda to śmiesznie. Yy, więc nie, nie w tym, ale w tym, co każdy człowiek może Ci, Panie Jezu, naśladować właśnie w miłości. Miłości do Boga, miłości do, do ludzi. Sercem. Ludzkim sercem. Bo innego nie mamy. Mamy ludzkie. I właśnie tym sercem ludzkim, nie anielskim, nie boskim, ale ludzkim kochać będziemy. I, i to jest właśnie ten... ten taki ma, ma, ma to znaczenie. Serce. Serce, które jest Stało się i zresztą było już, kiedy Pan Jezus na krzyżu umierał, to znaczenie tego symbolu było dla ludzi co najmniej w tym kręgu kulturowym dość jasne. Serce jako miłość, jako zdolność człowieka do kochania, do odczuwania, także serce jako wola, serce jako życie, nie tylko uczucia. Uwaga, to znaczy, że dzisiaj serce nam się kojarzy przede wszystkim z uczuciami, ale nawet w języku polskim, kiedy mówimy, że ktoś ma wielkie serce, to nie znaczy tylko, że ma uczucia. Bardziej chodzi nawet o to, że ma wolę, wolę czynienia dobra. Choć oczywiście uczucia też są ważne. I oto Bóg sięga, no właśnie mówi nam. Tak, mam serce takie, jak wy, choć nie, nieporównanie doskonalsze. Dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. To jest fragment z księgi Jeremia Szawic, proroctwa dużo starszego niż, niż, niż męka i, i zmartwychwstanie Pana Jezusa zapowiedział tych wydarzeń. Serce nowe, serce z ciała. I tak komentuje te słowa św. Josemaria. Zauważcie jednak, że Bóg nie oświadcza, zamiast serca dam wam wolę czystego ducha. Nie, daje nam serce, serce z ciała, jak serce Chrystusa. Mówimy o serce z ciała, nie chodzi znowu tutaj o organ biologiczny, ale w ogóle o naszą zdolność do przeżywania miłości, nas, którzy jesteśmy tutaj w świecie, jesteśmy w tym świecie duszą i ciałem. Więc na przykład sfera uczuć, które przecież są na granicy duszy i ciała. To wyrażamy też ciało. Ja nie mam jednego serca, żeby kochać Boga i drugiego, żeby kochać ludzi. Tym samym sercem, którym ukochałem swoich rodziców i których kocham, swoich przyjaciół, miłuję Chrystusa i Ojca i Ducha Świętego i Najświętszą Marię Pannę. Nie przestanę tego powtarzać. Powinniśmy być bardzo ludzcy, ponieważ w przeciwnym razie nie będziemy mogli być Boży. Miłość ludzka, ta miłość ziemska, kiedy jest prawdziwa, pomaga nam posmakować miłości boskiej. W ten sposób dostrzegamy miłość, z jaką będziemy się cieszyć Bogiem i która będzie panować między nami w niebie, kiedy Pan będzie wszystkim we wszystkich. Kiedy zaczniemy rozumieć, czym jest miłość Boża, będziemy na co dzień bardziej wyrozumiali, hojniejsi i bardziej oddani. Bo to nasze serce, stworzone do kochania, do kochania Boga, jest stworzone żeby kochać, też, żeby kochać naszych bliźnich, To jest jedna miłość, którą kierujemy najpierw ku Bogu, a w Bogu kierujemy ją ku wszystkim ludziom. I Ty, Panie Jezu, nam mówisz na krzyżu, otwierając swoje serce, i Wy otwórzcie swoje serca. Uczyńcie je wielkim, żeby można się było żeby nimi objąć świat, tak jak ja świat obejmuję. Tak nam mówisz, Panie Jezu. Jezu, cichy i pokorny serce, uczy serca nasze według serca Twego. Ta krótka modlitwa, akt strzelisty, że może szczególnie w miesiącu czerwcu powtarzamy, albo dobrze, żebyśmy go powtarzali, bo w tym miesiącu właśnie no, nabożeństwo do serca Jezusowego jest szczególnie podkreślane. Zastanówmy się nad tym, co znaczą te słowa modlitwy. Ucz serca nasze według serca Twego. Skoro mamy Cię naśladować, to najpierw właśnie w... chcemy, aby nasze serca były podobne do Twojego, a więc wielkie, a więc otwarte. Abym umiał kochać nie tylko tych, z którymi się zgadzam, albo którzy mi zrobili coś dobrego, więc się odwdzięczam, do których czuję ludzką sympatię. Jezu cichy i pokorny sercem spraw, aby miało oczywiście serce dla tych wszystkich ludzi, do których jest to łatwe mieć dla nich serce, ale też spraw, aby w moim sercu było miejsce dla osób męczących, co najmniej dla mnie, przykrych, albo co najmniej mi się wydaje, że przykrych dla mnie, którzy mi wyrządzili krzywdę, albo wydaje mi się, że mi wyrządzili krzywdę, spraw, aby był otwarty właśnie dla nich, może nawet jeszcze bardziej, bo do tych, do których łatwo mi odczuwać sympatię, nie, nie potrzebuję tak bardzo Twojej pomocy, choć też jej potrzebuję, w ogóle zawsze, kiedy żeby kochać potrzebna jest naszą być blisko Boga, bo On jest źródłem miłości. No ale o ile bardziej tych, którym jest nam trudno kochać, dla których trudno jest znaleźć miejsce w naszym sercu. Dla tych, których spotykam i nie to, że mam do nich jakąś awersję, tylko po prostu ich nie dostrzegam, bo są, bo mi, bo nie są dla mnie istotni. Ci wszyscy ludzie, których kazał minąć nasz Pośpiech nagły, niepowtarzalnie w pamięci naszej giną i całych światów świat odchodzi w diabły. To jest piosenka Jacka Kaszmarskiego, No, ale te ostatnie słowa są dość mocne, ale, ale może tak. Kiedy nie kochamy, kiedy jesteśmy obojętni, to gdzieś zatracamy co najmniej w naszym sercu okazję do tego, żeby kochać. I niewątpliwie diabeł się z tego cieszy. Ci wszyscy, których są na mojej drodze, a ich nie dostrzegam. Bo jestem zmęczony, bo mi się nie chce. Albo bo jestem tak skupiony na sobie, że nawet ich nie dostrzegam. Nie mam żadnych złych zamiarów, żadnej niechęci. Po prostu nie dostrzegam. Bo widzę tylko siebie. Wracając do naszej anegdoty. Do tej anegdoty opowiedzianej na początku. Właśnie o o sercu, które rośnie, kiedy, kiedy uprawiamy sport, kiedy zmuszamy je do wysiłku. Serce, aby rosnąć, wymaga treningu, wymaga wysiłku. Jeśli moje serce, już to serce w znaczeniu metaforycznym, serce w znaczeniu zdolności do kochania, jeśli ma rosnąć, jeśli ma być wielkie, aby objąć świat, to musimy ćwiczyć każdego dnia. Zmuszać je do wysiłku, aby pracowało aby tłoczyło krew, aby dawało więcej niż, niż by chciało. Na tym polega sport, czy ćwiczenia co najmniej fizyczne, że, no, że zmuszamy się do czegoś, co normalnie wcale nie mamy ochoty robić, ale, znaczy może nie to, że nie mamy ochoty, ale że, że nasz organizm nie każe nam tego robić, a my decydujemy, że jednak to zrobimy. No bo jak uciekam przed psem, który mnie tam goni i szczekam, no to, to nie trudno, że to jest sport, to jest po prostu instynkt. A kiedy biegam wokół bloku z, ze swoim psem na przykład, to wówczas to już jest sport. Tak, bo się zmuszam do wysiłku sam. Pies biegnie obok, się też zastanawia, co temu panu odbiło, że chce biegać. No ale dobrze, biega. Chce biegać, to biega. Ja biegnę z nim. Ale, ale właśnie, dobrze, wysiłek. Wysiłek z, z, zmusza to serce biologiczne do pracy. No, o ile bardziej potrzebujemy zmuszać nasze serce, jako ośrodek miłości, ośrodek woli. Do czynienia dobra. Przymuszać się, przymuszać oczywiście, bo chcemy, no, żeby ono chciało. Ćwiczyć się, Uśmiech każdego dnia i dla każdego. Wyrzeczenie. Zdolność do, poś do poświęcania czasu, wysiłku dla innych. Praca nad swoim charakterem. To wszystko poszerza nasze serce. Oczywiście, jeśli to jest praca nad charakterem po to, żebym był doskonalszy, żebym sam z siebie był zadowolony, jak jestem pracowity, punktualny i ile, ile osiągam, to to akurat serca nie poszerza. Jeśli jednak pracuję nad swoim charakterem, żeby być bardziej pracowity, bardziej punktualny, aby więcej dawać z siebie innym, kiedy pracuję nad swoim charakterem również w tych kwestiach, których, które dotyczą się bezpośrednio relacji z bliźnimi. A więc na przykład tego, żeby umieć się odrywać od zajęć, którymi się zajmuję, kiedy ktoś mi prosi o pomoc. To wówczas moje serce rzeczywiście rośnie. Poszerza się. I jest w nim coraz więcej miejsca dla innych ludzi. A przede wszystkim jest w nim, mniej, jest w nim miejsce dla Boga. Ale właśnie, to mówimy o środkach ludzkich, do tego, do tych... Yy, do tego ćwiczenia serca, serca w wymiarze przyrodzonym, naturalnym. I to jest oczywiście bardzo ważne, bo żyjemy w tym świecie i ty, Panie Boże, oczekujesz od nas, że będziemy się starać bo stawać się coraz bardziej, coraz lepszymi ludźmi, a to wymaga kształtowania swojego człowieczeństwa. Ale nie wystarczy wysiłek tutaj, bo to, co naprawdę poszerza nasze serce, to jest modlitwa i to są sakramenty. Nasz wysiłek też, ale w funkcji naszej relacji z Bogiem. Jeśli ta relacja jest świadoma, a to wyraża modlitwa, a to wyraża przyjmowanie sakramentów, wówczas nasz ludzki wysiłek nabiera o wiele głębszego sen sensu. Ty, Panie Jezu, poszerzasz nasze serca. Jesteśmy teraz... Wigilię uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, a to jest zarazem ostatni dzień Oktawy Bożego Ciała, w której sobie przypominamy, uświadamiamy jeszcze raz, jak wielkim darem jest Eucharystia. Jak wielkim darem jest Komunia Święta. No właśnie. Ty, Panie Jezu, dajesz nam doping. Dajesz nam, nie wiem, czy to jest może trochę zaś zbyt śmiałe porównanie, ale te sterydy, czy tam anaboliki, to co biorą różni osoby, które bardzo sz chcą szybko urosnąć tak? i wyglądać pięknie na plaży, tak? że da mi się pokazać, jakie mają mięśnie, no to oczywiście to wymaga, albo można ćwiczyć przez rok bardzo intensywnie i wielkim wysiłkiem, albo można ćwiczyć i robić sobie zastrzyki z jakiejś, z jakiejś substancji. Ta druga metoda z punktu widzenia zdrowia fizycznego i psychicznego też jest bardzo niemądrą metodą i bardzo szkodliwą. Ale jeśli teraz przeniesiemy to w tym wymiarze ćwiczenia nadprzyrodzonego tu nie ma żadnego problemu. Doping w postaci zastrzyków łaski w spowiedzi świętej, w komunii świętej jest jak najbardziej wskazane. Możemy się sterydami tutaj czy innymi substancjami e, nie innymi. Łaską po prostu. Ty, Panie Jezu, dajesz nam łaskę ile, łaski ile chcesz sama łaska nie wystarczy. To tak. Z tego, co wiem, co najmniej, nie, proszę, nie podejrzewać, że mam jakieś tutaj doświadczenia, ale z tego, co wiem, to jest tak, no, że samo branie tych, zast, tych sterydów czy innych substancji yy, właśnie w tym wykrzywionej atletyce samo z siebie nie, nie sprawia, że ktoś komuś rośnie, tam rosną bicepsy, nie? No to jeszcze jednak do tego, że trochę, trochę jednak trzeba po, poćwiczyć i również nasze życie sakramentalne, no to znaczy otrzymujemy łaskę, ale z tą łaską coś, no musimy ją zagospodarować, musimy przyjąć to najpierw przyjąć, a potem korzystać. I tutaj jest nasza odpowiedź, nasze, nasze ćwiczenie, nasze staranie. To o czym właśnie mówiliśmy. Staranie się, aby wzrastać w cnotach, w tym, aby być coraz lepszym człowiekiem dla innych ludzi. Ale jeśli będę mieć ten, ten ciągle brał te zastrzyki łaski, które Ty, Panie Jezu, mi dajesz, Wówczas, wówczas to moje serce będzie życie rosnąć szybko i być coraz mocniejsze i coraz większe i coraz więcej dusz znajdzie w nim miejsce. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, które mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józef, Ojcze i Ojczej, Panie mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się za to.